0: Und man will halt auch gucken, gibt es genug gesunde Hunde, um diese Rasse zu erhalten. Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talks Slatex, dem Interviewpodcast von Deine Tierwelt. Ich bin Felix Horstmann und in diesem Podcast spreche ich genau, ihr kennt es schon, einmal wöchentlich mit wechselnden Experten aus der Tierwelt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten war vermutlich keine Hunderasse so beliebt und gleichzeitig umstritten wie der Mops. Denn der Hype um die Rasse wuchs, während die Schnauze des Mopses gefühlt immer kürzer wurde, auf Kosten der Gesundheit. Atemprobleme, Kurzatmigkeit gehörten und gehören zu dieser Hunderasse dazu. Glaubt fast jeder. In den Niederlanden wurde deshalb jetzt die Zucht von kurzschneuzigen Hunden äh, und damit eben auch Möpsen verboten und Tierschützer hierzulande fordern, dass sich die deutsche Zucht daran ein Beispiel nehmen sollte. Der VDH, Verband für das deutsche Hundewesen e.V., hat sich als Dachverband für Rassehunde-Zuchtvereine in Deutschland das Ziel gesetzt, die Rasse zu sanieren. Was damit gemeint ist und wie das gemacht werden soll, erklärt uns heute Jörg Bartscherer, Geschäftsführer des VDH. Hallo Jörg. Hallo gleich mal zum Anfang die Frage, wie saniert man eine Hunderasse?
0: Das ist natürlich schwierig und sanieren ist auch ein schwieriges Wort, das hört sich so eher nach Bauindustrie an und das ist natürlich ein Lebewesen der Mops oder überhaupt eine brachazifale Rasse. Ja, es ist eher so, wir sind im Moment dabei, eigentlich Forschung zu betreiben, Daten zu finden und wir haben einen Mops-Belastungstest eingeführt, einen Fitness-Test und zwar in Zusammenarbeit mit vier Universitäten, wo wir gemeinsam mit der Gesellschaft für kronologische Forschung Doktorandenstellen fördern. Und im Rahmen dieses standardisierten Belastungs- oder Fitnesstests für den Mops soll evaluiert werden, sollen Ergebnisse gefunden werden, um dann Rückschlüsse darauf schließen finden zu können, wie man der Rasse helfen kann. Und man will halt auch gucken, gibt es genug gesunde Hunde, um diese Rasse zu erhalten. Wir gehen fest davon aus. Und bisher gibt es schon diesen Belastungstest in unserem Verband, wir müssen immer trennen. Es ist die Zucht in unserem Verband und es gibt die Zucht außerhalb des VDH. Und wir haben nur einen ganz geringen Marktanteil bei der Rasse Mops zum Beispiel. Wir gehen davon 14 Prozent aus, 14,3 Prozent. Das ist verschwindend gering. Auf diese Hunde haben wir Zugriff über unsere Zuchtordnung und unsere Vereine, auf alle anderen Hunde nicht. Und wir haben bereits in unseren Vereinen vorgeschrieben, einen Belastungstest das heißt, der Hund muss unter tierärztlicher Kontrolle erstmal nachweisen, dass er gewissen Belastungen, Laufen, Sport äh, ausgesetzt werden kann und, und dann darf er in die Zucht, wenn er diesen Belastungstest besteht. Und wir haben jetzt diesen Test quasi weiterentwickelt mit Hilfe des wissenschaftlichen Beirats, mit Herrn Professor Nolte aus Hannover unter anderem, haben wir einen, einen standardisierten Test äh, eingeführt, der jetzt gerade begonnen hat. Standardisiert bedeutet halt auch gleiche Rahmenbedingungen, also Temperatur, Luftfeuchtigkeit auf dem Laufband, und dann eben unter tierärztlicher Begleitung. Und dann soll geguckt werden, gibt es genug gesunde Hunde, um die Rasse zu erhalten, ohne andere Hunde einzukreuzen. Man könnte ja auch daran denken, dass ich jetzt ein Beagle oder bin jetzt nicht der Experte, was man da einkreuzen kann, einkreuzt. Aber dann wäre es ja nicht mehr die Rasse Mops, dann wäre es ja was anderes. Ne? Und Beagle. Ja, und deshalb versuchen wir es auf dem Weg. Wir versprechen uns da sehr, sehr viel von. Wir arbeiten da zusammen auch mit der Bundestierärztekammer, die das von Anfang an begleitet und wir wollen jetzt anhand des Mopses, der ist sozusagen unser Versuchsobjekt und würden dann eben auch auf andere Rassen abzielen, wenn sich dieser Test bewährt hat, wenn wir genug Daten haben, wenn er evaluiert ist, dann würden wir auch versuchen, bei anderen Rassen
1: Maßnahmen zu ergreifen, wenn die notwendig sind. Kurzschneuzige Hunderassen dann im Zweifel auch? Also, ja, die kann Schubot man auch nicht alle,
0: das ist ja auch so, wir haben ja in Holland jetzt dieses, äh, was für viel Aufsehen, gesorgt hat diese Maßnahmen der Regierung, dass da Verbote ausgesprochen wurden, Zuchtverbote. Da wird ja auch alles. Ja, das entscheidende Kriterium, ne? das,
1: das entscheidende Kriterium da war für die Zuchtzulassung, dass die Länge der Nase im Verhältnis zur Länge des Oberkopfes. In ja, einem ich glaube ein Drittel
0: wurde pauschal gesagt. Ja. Das halten die Wissenschaftler, die uns beraten, für Quatsch. Die sagen, das ist kein Kriterium. Wir müssen wirklich, da hängen eine Vielzahl von Dingen zusammen. Uh, unter anderem Nasenlänge. Man geht davon aus, dass vielleicht was mit, mit dem gesamten Knochengerüst der Größe zu tun hat. Da gibt es viele Kriterien. Das ist noch gar nicht alles ausgeforscht und wir versprechen uns von diesem Fitness -Test sehr viel, auch um Ergebnisse zu finden. Aber dass man jetzt pauschal sagt, ein Drittel Nasenlänge heißt gleich gut atmen, das sehen unsere Wissenschaftler, die uns beraten, so nicht. Ist auch ein bisschen pauschal im Zweifel. Ne? Ja. Also würde ja bei uns Menschen auch nicht funktionieren. Aber wir haben ja auch Rassen, zum Beispiel Mobs. Äh, Boxer, Boxer heißt ein Sporthund, der hat die Probleme gar nicht. Und äh, da wird alles gleichgestellt. Das ist natürlich schwierig. Wir, und deshalb machen wir es auch nicht, dass wir sagen, wir machen es pauschal für alle Rassen den gleichen Fitnesstest, sondern wir machen den erstmal für den Mobs, für eine Rasse auf den Mobs zugeschnitten, um dann Ergebnisse zu bekommen.
1: Und was ist, wenn das Ergebnis ist, dass keiner der Möpse, gut atmen kann.
0: Dann müssten wir auch sagen, aus Tierschutzgründen, wir müssen uns andere Dinge überleben, wie einkreuzen, die Rasse ist nicht zu erhalten, aber wir haben ja viele gute Möpse auch in unserem Verband, es gibt ja auch viele gesunde Möpse und wir gehen da nicht von aus, sonst würden wir es auch nicht machen und die Bundestierärztekammer trägt das ja auch mit, das ist ja alles in Abstimmung mit der Bundestierärztekammer auch gemacht, wir gehen fest davon aus, dass wir positive Ergebnisse erzielen werden, dass wir die guten Möpse, sage ich mal, finden
1: werden. Und alle, die dann diesen Test nicht äh, im, im Test quasi durchfallen würden, die dürften dann einfach künftig äh, bei euch in eurem Dachverband dann nicht weiter zu, für die Zucht genutzt werden.
0: Also im Moment ist das alles freiwillig. Mhm. Es gibt noch keine Zuchtvorschriften. Im Moment ist es ja auch in der Evaluierungsphase. Das heißt, äh, im Moment kriegen die auch noch kein Zertifikat, dass sie an diesem Test teilgenommen haben. Die kriegen einfach eine Bescheinigung, dass sie teilgenommen haben. Am Ende, wenn das ausgewertet wird, planen wir in Zusammenarbeit mit unserem Verein quasi ein zusätzliches Zertifikat, was dann auch in der Zuchtzulassung Berücksichtigung findet, dass man wirklich sagt, so ich möchte jetzt gerne mit dem Hund züchten. In unseren Verein gibt es eine Zuchtzulassung und dann wäre unter anderem ein Kriterium, dass dieser Hund diesen Test bestanden hat. Das ist aber das Ziel. Das ist im Moment noch nicht. Okay. Äh, jetzt gerade
1: ist es halt, wie du sagst. Hat ja gerade
0: begonnen und wir müssen erstmal diese zwei Jahre abwarten und dann Ergebnisse verarbeiten und dann müssten wir auch reagieren.
1: Nach dem Zuchtverbot in den Niederlanden für kurzschneuzige Hunde musste, musste man nicht lange darauf warten, bis die Forderungen laut wurden, auch hier bei uns irgendwie, Mensch. Die deutschen, deutsche Zucht sollte sich ein Beispiel daran nehmen. Wie denkst du darüber?
0: Habe ich ja gerade gesagt. Ich, ich halte das, was die Niederlande da machen, für viel zu pauschal und für wissenschaftlich überhaupt nicht angezeigt. Also Ich, ich denke, wir müssen wirklich im Rahmen von Forschung wirklich die Ursachen finden, was Brachycephalie, was Artenprobleme betrifft. Wir müssen die gesunden Hunde finden und wir müssen anhand dieses Fitnesses auch Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit der Rasse zu verbessern. Das ist ganz wichtig. Ich denke, pauschal was zu verbieten, da halte ich nichts von. Und das hat ja kürzlich Frau Glöckner auch machen wollen. Unsere das Interview äh, kenne ich auch. Ähm, Finde ich insofern ein bisschen schade, weil äh, ich sag mal, wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir fordern seit Jahren, seit Jahren wirklich auch mit anderen Tierschutzorganisationen, mit den Landestierschutzbeauftragten etwas um, dass es ein Register für Hunde gäbe, dass es eine bundesweite Registrierungspflicht gibt, dass es äh, eine Chippflicht für Hunde gäbe auch um die Verursacher von Qualzuchten zu finden. In unserem Verband sind alle Hunde registriert, aber außerhalb, wenn Sie so einen Hund sehen, in Nordrhein-Westfalen müssen so Mops nicht chippen und registrieren, es sei denn, sie wollen mit dem ins Ausland fahren. Es gibt kein bundesweites Register. Das sind Maßnahmen, die werden nicht durchgeführt. Auf der anderen Seite wird pauschal gefordert, ein Ausstellungsverbot, glaube ich, hat sie auch gefordert. Und dann genau. wird gesagt, dass viele Züchter gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Da wird überhaupt nicht differenziert, da werden alle über einen Leisten gezogen und das finde ich ein bisschen schade. Ich denke, das muss man sehr differenziert angehen und wir werden dagegen kämpfen, dass man Rassen pauschal verbietet und rechtlich geht das im Moment ja auch noch gar nicht. Man muss im Moment für jede sogenannte Qualsucht oder für einen Hund, der unter ein Verbot fiel, individuell nachweisen, dass er solche Merkmale erfüllt und dass er eben nicht ausgestellt werden könnte.
1: Die Diskussion um die kurzschnauzigen Hunde ähm, ist gefühlt immer wieder mal ein Thema, also immer ja. die Vorwürfe, dass es den Hunden nicht gut geht, dass auf Kosten der Gesundheit der Hunde ja. quasi gezüchtet wird. Sind denn diese Hunde auch wirklich die Hunde, die
0: irgendwie die Deutschen haben wollen, die die Deutschen halten wollen? Da werfe ich dir entgegen, dass wir ja kein Bundesregister für Hunde haben und die Schätzung über die Anzahl der Hunde in Deutschland, mal sieben Millionen, mal fünf Millionen, der Zentralverband der zoologischen Fachbetriebe gibt immer ein Gutachten raus, das sind alles Schätzungen. Es gibt keine festen Zahlen. Wir wissen nicht, wie viele Hunde es gibt. Es gibt wir haben mal äh, die bei Tasso erfassten Hunde äh, mal abgefragt vom VDH und da kommen wir bei Mobs auf einen Marktanteil von 14,3% Prozent VDH-Möpse bei der französischen Bulldog sind es glaube ich nicht mal 4%, also verschwinden geringe Marktanteile, die wir da haben, aber man kann es nicht sagen, aber natürlich ist ein Problem, das sehe ich auch. Das wirst du auch sehen, wenn du äh, mal Fernsehen guckst. Ich hatte vor kurzem das Pech, hatte ich gerade erzählt, mal krank zu sein und hatte viel Zeit zu Hause und habe dann mal Frühstücksfernsehen geguckt. Da ist dann bei einem Sender ein, ein English Bulldog oder was auch immer. Im Abendprogramm läuft dann eine junge Frau mit einem, auch mit einem brachiziphalen Hund. Ich hatte vor kurzem, was heißt vor kurzem, bei der letzten Landtagswahl von meinem Büro, hatte ich ein äh, Wahlplakat der SPD, da waren Mobs drauf am Schreibtisch mit seinem Herrchen, um ich weiß nicht Dynamik und was zu vermitteln. Das sind natürlich durch ihr Kindchenschema, was diese Hunde haben, sehr beliebte Hunde, die werden auch gerne abgebildet, die werden gerne benutzt und viele Leute sind einfach nicht aufgeklärt. Ich habe selbst auch schon erlebt, dass dann Leute das niedlich fanden, dass die Hunde schnarchen. Wenn man aber weiß, dass die dann nach Luft dringen und dass das nicht niedlich oder rassetypisch ist, dann nimmt man dieses Schnarchen anders wahr. Und ich denke, auf der einen Seite muss man über diese Rassen aufklären, es gibt gute Hunde, die haben auch, wir haben hier selbst im Haus eine französische Bulldogger, die ist topfit, die spielt hier mit allen Hunden, die atmet toll. Das ist vom Charakter her ein ganz toller Hund, das sind auch tolle Rassen, aber man muss auch darüber informieren, dass wenn die Hunde schnarchen, wenn die Atemprobleme haben, das sind Hunde, die, mit denen darf nicht weitergezüchtet werden. Man muss Problembewusstsein schaffen. Man muss den Leuten sagen, überlegt euch, was ihr für Hunde anschafft, informiert euch, guckt euch die an, guckt euch die Elterntiere an, geht zu vernünftigen Züchtern, äh, kauft die nicht an der Autobahnraststätte, sag ich mal, äh, kauft bei seriösen Züchtern. Oder Das sind Dinge, die muss man eben beachten. Würdest du sagen oder sagt der VDH, dass man was tun muss gegen diese Probleme dieser Hunde? Ich sehe das auch so. Auch bei uns ist das nicht alles äh, perfekt. Da gibt es bestimmt noch Möglichkeiten, das zu verbessern. Wir haben schon viele gute Ansätze. Das Problem, was ich aber sehe, ist auch... Äh, wir werden als Dachverband immer sehr angegangen. Wir sind immer der Hauptansprechpartner, nur ich sag mal, wenn wir jetzt unseren Züchtern Vorgaben machen, sie müssen diesen fitness den Belastungstest machen, dann verabschieden die sich aus diesem Verband und züchten die Hunde außerhalb, weil es gibt ja keine gesetzlichen Regelungen für Rassehundezucht, auch außerhalb des Verbandes. Ich kann ja, wenn ich jetzt im VDH, wenn ich jetzt einem Züchter sage, du darfst sie nicht züchten, du musst, dein Hund erfüllt die Voraussetzung nicht, dann nimmt er den Hund und züchtet außerhalb Maps und verkauft die genauso gut. Und da würde ich mir wünschen, dass es vielleicht mal ein Heimtierzuchtgesetz gäbe, dass alle Züchter, die Hunde züchten, Voraussetzungen bekommen, dass sie auf Gesundheit achten möchten. Chippflicht, äh, Registrierungspflicht für Hunde wäre für mich äh, so ein Thema. Und was für mich auch wichtig wäre, dass Züchter sachkundig sein müssen. Das ist ja auch vom Gesetzgeber nicht gefördert. Es kann ja jeder Hunde züchten. gibt zwar gewisse Voraussetzungen, wenn man gewerbsmäßiger Züchter ist, aber wenn sie ein privater Züchter sind und wenn sie äh, nicht die Voraussetzungen eines gewerbsmäßigen Züchters erfüllen, dann können sie loslegen. Wenn du dir jetzt einen Hund zulegen würdest, Wäre es ein Mobs? Nein, weil ich habe mir gerade einen Hund zugelegt. Ich habe meinen zweiten Hund, habe ein Keukerhundchen in Welpen, weil ich diese Rasse liebe und ich glaube, dass äh, man, man sollte auch nicht pauschal sagen, ich will jetzt einen Mobs, äh, weil ich den schön finde oder ich will ein Keukerhundchen. Man muss ja auch auf viele andere Dinge gucken. Es gibt viele Hunde, die ich schön finde. Ich finde Weimarana toll, will ich mir nie holen. Ich bin kein Jäger, äh, ich kann die gar nicht auslassen. Man muss nicht nur auf die Optik achten, man muss auch gucken, passt eine Rasse zu mir? Und ich, ich finde, Möpse sind tolle, lustige Hunde. Aber ich liebe halt diese Kalkerhundchen. Ich habe seit elf Jahren einen. Ich mag diese Rasse. Deshalb würde ich mir keinen Mobs zulegen, obwohl ich diese Rasse, ich finde die Hunde nett, wir hatten auch mal eine hier in der Geschäftsstelle. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Möpse nicht mag. Es ist halt nicht meine Rasse, mit der ich zusammenleben möchte.
1: Ja, der Verband für das deutsche Hundewesen möchte die Hunderasse Mobs sanieren. Wie das funktioniert, haben wir gerade alle gehört und äh, sind gespannt auf die Ergebnisse. In zwei Jahren soll es sie geben und dann werden wir garantiert bei Deiner Tierwelt darüber berichten. Gesprochen habe ich mit Jörg Bartscherer, Geschäftsführer des VDH. Vielen Dank fürs Gespräch, Jörg. Gerne. Und das war dann auch schon wieder eine weitere Folge vom Deine Tierwelt-Interview-Podcast Pet Talks Klartext. Um keine Folge zu verpassen, könnt ihr ihn auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und sonst wo abonnieren. Nur auf YouTube gibt es ihn. Ihr wisst es. Natürlich nicht, weil es ja ein Podcast In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.